0: Me gusta leer
1: México.
2: ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Yo soy David García Escamilla y soy director editorial de la División Comercial Infantil y Juvenil de Penguin Random House Grupo Editorial. Les doy a todos la más cordial bienvenida. No saben cómo nos emociona que nos acompañen. La verdad es que no importa si estás solo o estás acompañado, lo cierto es que estar en esta situación de confinamiento no es nada fácil. Y en Penguin Random House, por vez primera, logramos conjuntar el trabajo magistral de tres autores extraordinarios, a los que además de querer mucho y ser autores de la casa, de verdad admiramos por su profesionalismo, por su entrega. Y también les agradezco a nombre mío, de César Ramos, de Andrea Salcedo, de todos los editores y de todo el equipo que hace Penguin Random House, su buena disposición y su velocidad para hacer este libro una realidad, que hoy está ya a la venta en todas las plataformas, como veíamos en el video, como ebook y como audiolibro. Sobrevive, una guía para mejorar tus relaciones, emociones y pensamientos durante la crisis. Debo decir, tanto Ana Mar, Eduardo, Mario que es el libro que hemos editado de manera más veloz en la historia de la editorial y la verdad pues, la muchísimo su complicidad eh, los tres respondieron en un periodo menor de 24 horas con un
3: yo primero
2: Mario Anamar como buena niña bien portada entregó su tarea de hecho una semana antes incluso ¡Ah! tres Eduardo y a Mario que todavía tenían una semana pero bueno pues por ahí está arrancando querida Ana Mar. Si les parece bien, vamos a hacer de esto una charla, este es el equivalente de una presentación de libro que tendríamos hoy probablemente en alguna librería de la Ciudad de México o en algún espacio, y hoy lo hacemos de manera virtual, lo cual me encanta, porque podemos tener a mucha más gente escuchando esta presentación y pues conociendo... Gran resultado del libro que tenemos entre manos, quisiera decir, aunque todavía no está físicamente, esperemos que después podamos hacer una edición impresa para que quienes no pueden acceder tan fácilmente a las plataformas también lo tengan. Y le voy a pasar primero la palabra a Ana Mar Orihuela, Ana Mar Orihuela, cumpleañera, recientita, estuvimos celebrando 25 <ríe> años. 25 virtual, años. Virtualmente. ¿eh? no crean que... <ríe> Pero empezamos muy seriecitos y terminamos esa fiesta de cumpleaños todos bastante alegres. ¿no? Embriagados. Hasta se nos olvidó el, el confinamiento. Ana María eres psicoterapeuta, eres conferencista, eres escritora, impartes diplomados de autoestima con temas de codependencia, heridas de la infancia, que para ti es un súper tema, yo creo que nadie como tú se lo sabe, juegos psicológicos, autosabotaje, fundaste la clínica ERA, también eres creadora del método ERA, y por supuesto eres autora de los bestsellers Hambre de Hombre, Transforma las heridas de tu infancia y sana tus heridas en pareja. Y me encanta lo que haces en el libro, en Sobrevive, hablando del primer círculo de intimidad, de esa desconfianza que de repente se puede tener en la primera línea de afecto, y algo que me encantó también es esto que tú llamas los Hunger Games, ¿no? Del confinamiento, ¿no? Entonces, pues, hablas de muchas cosas muy importantes, Ana Mar, eh, educar o no con incentivos y cómo puede valerse ahorita en el, en el confinamiento y también del autoconocimiento que podemos tener en esta, en esta etapa en que estamos en casa. Bienvenida, nada más. Sí,
1: gracias, David. Y bueno, la verdad es que antes de, eh, bueno, les doy la bienvenida a todos. Gracias por conectarse a este live y acompañarnos en esta charla que espero que sea muy nutritiva para todos. Eh, gracias a mis compañeros, a Mario y a Eduardo. La verdad, primero primero darle, eh, pues decirles que es un honor escribir con ustedes y que verdaderamente es una oportunidad darle las gracias a la editorial porque son un gran, gran equipo, David. O sea, siempre pensando en cómo sumar, en cómo aportar. Y, y sí, escribimos rápido este manual de sobrevivencia, pero, pero sin lugar a dudas con mucho corazón y con la idea de, que, de dar herramientas para una situación tan compleja, eh, tan inesperada y que nos lleva a todos a tocar fibras y experiencias muy fuertes. Entonces esa es la idea, esa es la idea de Sobrevive, poder estar cerca de ustedes con herramientas, con ideas, con ejercicios, con distintos elementos que les ayuden a poder no solamente sobrevivir esta, este momento, sino crecer, aprender, Aprender a mirarse, ¿no? Entonces, bueno, gracias, gracias David, eh, son una gran editorial, ¿no? Y bueno, a mí me, me encantó porque me tocó justo escribir una parte que considero súper importante, ¿no? En la vida de todos, y es las relaciones, nuestros vínculos, las personas con las que convivimos y, y que la verdad, este mundo tan rápido, ¿no? Tan demandante, tan desenfrenado, no nos estaba dando del todo la oportunidad de observar, de sentir. Estoy convencida que muchos de ustedes se están reencontrando, no solamente reencontrando, re reencontrándose a sí mismos, sino también reencontrándose con sus hijos o reencontrándose con su pareja y con aspectos bien profundos, porque realmente eh, nos pasamos mucho la vida corriendo, 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 y, y esta etapa que estamos viviendo eh, de cambios de incertidumbre de situaciones fuertes de, doloroso, de, de, de dolor de pérdidas también nos está regalando espacios y esa es la idea de Sobrevive que tú encuentres en este manual un, un espacio para encontrarte y, y yo escribí acerca de tus relaciones para reencontrarte con tus relaciones ¿no? Eh, Justo compartan en el libro que, que el primer elemento para poder reencontrarte y para actualizar tus relaciones tiene que ver con tu capacidad de mirarte, con tu capacidad de estar consciente de qué es lo que sientes, de qué es lo que necesitas, de estas actitudes de pronto que tenemos de estar en la neurosis, de que todas las cosas salgan como uno quiere, o en la neurosis del control o eh, a lo mejor un poco aislado, eh, deprimido, enojado, eh, preocupado, y como todas esas emociones, cuando no somos conscientes y no, no, no canalizamos todo esto, pues terminamos lastimando y, y, les, y, y terminamos afectando a quienes estamos eh, confinados, ¿no? Porque efectivamente es, no es lo mismo estar tantos días en las mismas cuatro paredes, en el mismo espacio que cuando te vas de vacaciones, ¿no? Que hay 20.000 distracciones, te pasas a lo mejor una o dos semanas juntos y ya, hasta luego, cada, cada quien a sus actividades. Aquí es eh, 7 por 24 en las mismas cuatro paredes y a los que están confinados con, con, con su pareja, con sus hijos, pues es, es lograr la convivencia, es lograr la comunicación, es reencontrarnos en nuevas dinámicas, ¿no? Y es... Y esto para mí, la verdad, fue eh, muy importante escribirlo, porque creo que todos eh, necesitamos herramientas para poder mm, comunicarnos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántos en este momento están aprendiendo a comunicarse, a comunicar lo que sienten, eh, a pedir eh, lo que necesitan, a, a, a escuchar a las personas con las que están, a escuchar a sus hijos, a escuchar a su pareja, eh, yo, yo he visto, porque además pues, como psicoterapeuta, que para muchos este espacio es un espacio también de comunicación, de hablar de muchas cosas que hay en el interior y que, y que la vida tan acelerada no nos da espacio para poder dialogar y para poder limpiar y para poder entender, ¿no? O sea, estoy convencida de que, bueno, ya saben que para muchos... Eh, salen de la cuarentena y entonces en China el número de, de divorcios y no y seguramente será en muchas partes del mundo el número de divorcios aumenta y el, el, el número de rompimientos pero pero yo creo que eso no tendría que ser precisamente así o sea yo creo que tú puedes en esta pandemia puedes romper contigo o puedes reencontrarte contigo puedes romper con tus relaciones o puedes reforzar tus relaciones y yo creo que para eso es este manual como para poder tener mayores herramientas de, de autocontención porque, o sea, pienso que cuidarse, cuidarse uno mismo es una palabra muy amplia, o sea, no nada más tiene que ver con lavarse las manos y usar tapabocas, o sea cuidarse es nutrirse es cuidar los estados emocionales, es tomarse las medicinas emocionales que te hacen sentir en centro, que te hacen sentir claro, eh, consciente, ¿no? En ti, conectado. Y, y esto, o sea, cuando tú te cuidas, cuando te mantienes consciente y, y vibrando sanamente y no estás tóxico, ¿no? Tóxico, gritándole a todo mundo, controlando a todo mundo, este, neurotizando, ¿no? Este, contaminando todo tu ambiente pues entonces puedes realmente propiciar espacios de encuentro. Yo creo que todos, seguramente la gran mayoría y quienes han elegido eh, aprovechar esta oportunidad llamada pandemia y llamada coronavirus para encontrarse y para cuestionarse cosas y para observar a sus hijos, ¿no? Para, para conocerlos mejor, para cuestionarse cosas de su vida. Y, y entiendo que eso a veces es amenazante, por eso nos pasamos la vida corriendo a nosotros mismos y por eso nos pasamos la vida haciendo y haciendo y haciendo pues para no encontrarnos con nosotros. Pero una vez que te encuentras o una vez que te ves obligado ¿no? a, a encontrarte a ti mismo, te das cuenta que, que no había nada malo en ti y, y te das cuenta que es la mejor manera de estar en la vida, encontrándote a ti y, y conectando contigo. Y yo creo que todos estamos encontrando, de, o estamos siendo llamados, o teniendo la oportunidad de poder encontrarnos a nosotros mismos, eh, encontrarnos con las personas con las que estamos eh, más cercanos. Eh, yo, yo digo que nos tocó estar confinados con quienes teníamos que reforzar un vínculo, con quienes teníamos que, que conectar, que reencontrarnos, ¿no? Eh, otro aspecto que pongo en el libro es la importancia de, de la responsabilidad o sea, la responsabilidad que tiene que ver con tu capacidad de responder porque todos, todos cometemos errores todos de pronto estamos cansados de pronto estás eh, lleno de miedo ansioso, eh, de pronto te desesperas eh, de pronto puedes gritar puedes eh, estar en una mala actitud, ¿no? pero, pero res, la responsabilidad eh, invita a la reparación. O sea, no se espera que no te desesperes o que no te canses o que no tengas una mala actitud. Lo que, lo que se espera es que tu responsabilidad te haga ser una persona también que repare, repare y cómo reparar cuando tú te equivocas, ¿no? Cuando tu actitud no es la mejor, cuando te convertiste en un tóxico en tu casa, ¿no? Entonces, porque a todos nos pasa, somos seres humanos y la situación que estamos viviendo no es para menos, ¿no? Eh, entiendo que muchos están cansados, que están, muchos están buscando respuestas y herramientas. Hay mucha información por todos lados de lo que todos deberíamos de hacer, de lo que todos deberíamos de sentir. Y, y yo creo que este es un manual, pues de entrada yo considero que todos somos personas que hemos trabajado muchos años eh, por eh, compartir esto que hoy estamos eh, poniendo en este manual escribiendo en este manual y compartiéndolo con ustedes eh, y bueno creo que esto puede ser una gran ayuda para todos ¿no? Eh, para, para poder conectar y, y, y para poder sentirnos de alguna manera enlazados entonces para mí eh, el, el que puedas tener un, herramientas para poder mirarte mejor para poder relacionarte mejor y para salir y, y así cierro mi capítulo ¿no? o sea salir de esta pandemia siendo mejores seres humanos, eh, teniendo mejor una relación mucho más consciente, mucho más clara. Digo, yo creo que esto depende de cada uno. Quizá puedas ser, ser idealista, ¿no? Pero, pero yo sí creo que, es, que este espacio te reencuentra y tú puedes, a través de, de abrirte, de comunicarte, pues reencontrarte. Ajá, porque, porque yo creo que todos lo estamos necesitando. O sea, dudo mucho eh, que cualquiera de los que hoy está conectándose en ese live no necesite ser escuchado, no necesite comunicar cosas del corazón, cosas desde adentro, cosas que les duelen, ¿no? Y, y esto, esto es, sí es posible. No es tan difícil cuando entendemos que el enemigo no es el que está ahí en tu casa, el enemigo no es tu mujer, no es tu esposo, el enemigo no son tus hijos, ¿no? O sea ellos no son tus enemigos, en realidad es tu círculo de intimidad, es tu círculo de mayor contacto, de vínculo, es tu oportunidad para vivir el amor, para vivir la intimidad. Y eso, y eso es algo que, que necesitamos construir, porque no se da como en plantitas, ¿no? O sea, necesitamos decidirlo, eh, llenarnos de herramientas y trabajarlo todos los días. Y, y por, eso, por eso creo que eh, esta, esta parte donde donde puedo compartirte algunas herramientas para hacerlo mejor, pues me, me encanta. Y bueno, pues eh, ya tendré tiempo a lo mejor de compartirles otras cosas más adelante, pero por ahora esto es lo que diría. <ríe> si quieres, sigo, David.
2: <ríe> Muchas gracias, Mar Me encanta la metáfora que haces del cuidado justamente en esta portada que diseñó Amale Ángeles. Pusimos esta mano lavándose, ¿no? Pero creo que es una metáfora también de la oportunidad de cuidado que tenemos para hacer justamente ahora, ¿no? De ver hacia nosotros mismos y de aprovechar este espacio que difícilmente hubiéramos tenido sin una pandemia global, ¿no? Me gusta mucho, de repente, cómo algunas personas llaman al confinamiento resguardo. Y me parece que desde ese lugar, que es algo que también menciona Mario en la parte del de, de libro, que ya nos contará más adelante, es un muy, muy buen espacio para crecer. Muchísimas muchísimas gracias, Ana María Ahorita volvemos contigo con las preguntas también de la gente que está conectada.
3: Sí, gracias, David.
2: Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Feliz, enormemente feliz, atento. Imagínate, y muy, muy honrado, y te lo tengo que decir aquí, porque tú personificas todo el esfuerzo editorial de todos los compañeros de la editorial, pero en especial te veo y, y es prácticamente una entrada y estar mucho gusto eh, platicando con el futuro y cuando me dieron la noticia yo dije qué maravilla y de verdad te lo tengo que agradecer a ti, a todos, desde quien está en la entrada de la editorial, a quienes hicieron posible, a quienes han trabajado con nosotros, muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad también de poder hacer un libro, escribir junto con dos colegas maravillosos. Imagínate. Eh, enamorado intenso de Anamar Orihuela admirándola eh, no siempre escucharla me van a odiar esas
1: admiradoras que mueren por Eduardo Calixto
3: y por otro lado imagínate y lo voy a decir, creo que pocas veces lo he dicho a un ser tan especial, tan lleno de sabiduría, tan integrado y con un sentido del humor tan hermoso como es Mario Guerra. Muchas gracias, de tal manera que, que, que cuando a mí me dieron lo, me dijeron, ¿puedes? Yo, yo, yo no dije si podía, yo dije gracias y por es supuesto...
2: Cierto, es cierto, eso hizo.
3: Así le, te lo digo abiertamente y a todos quienes han leído y a quienes pueden, a todos los que nos están viendo y a quienes van a ver este video después, también a ellos gracias por la confianza de brindarnos. Eh, de escucharnos y de leernos. De verdad, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Eduardo. Eres eres médico cirujano, eres doctor en neurociencias, sí. eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, investigador y jefe sí. del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y además eres docente de la Facultad de Medicina y Psicología de la UNAM, miembro de la Society for Neuroscience y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Y además eres autor de los bestsellers Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro. Por supuesto que en este libro, en sobrevive, pues te tocaba hablar pues, sobre algo medular, ¿no? Que es entender los cambios neuronales ante una crisis. A mí hay una parte sí. que tú escribiste que me encanta, que me permito leer rápidamente. Si el estímulo agresor o amenazante es constante y generalizado, la mayoría de los seres humanos nos convertimos en individuos tolerantes. Me encantó eso. Así me siento yo, ¿eh? Y me imagino que mucha gente sí. está parecida. Adelante, querido sí. Eduardo, bienvenido y gracias también.
3: Pues, fíjense nada más, queridos amigos, que cuando yo escribí esta parte, yo decía claramente que que trataba yo de platicárselos y está escrito de esa manera como si nos sentiéramos juntos, estuviera yo diciéndole te entiendo porque nos está pasando a todos, copiamos muchas cosas negativas, nos enganchamos de lo negativo más rápido que lo positivo, tenemos un cerebro maravilloso que al mismo tiempo pues se adelanta mucho a los eventos negativos y que naturalmente uno piensa que, que uno lo puede controlar y cuando te abraza y cuando te sobrepasa el estímulo, pues entonces en ese contexto empezamos a sufrir mucho. Yo abiertamente digo que entiendo a la gran mayoría de todas las personas que primero nos asustamos, después toleramos y luego, y luego nos enojamos. Y fuimos muy enojados a decirle quién tuvo la culpa. Y todavía estamos en esa parte en donde volteamos y decimos, es que... Es que nos robaron mayo, ¿no? Y nos robaron y nos robaron abril y, y, y la economía y pues esto todo todo vive en el cerebro, todo se genera en el cerebro. A mí me encantaría, de verdad lo digo abiertamente, que tal vez el corazón se metiera y dijera no vamos a pensar a través del corazón y ser más más benévolos y pues no o, o, o darle un poquito más a los riñones para que para que pues se enojara uno con los riñones o con el hígado pues no tenemos que decir que de las mismas sustancias eh, con las que nos enamoramos, con las que vivimos la vida, también nos enojamos y hacemos nuestros miedos y a veces trascendemos en nuestras emociones hasta llegar a la ansiedad y a la angustia. Y a veces todo este proceso nos va a tocar vivirlo mucho y lo vamos a tener que resolver de diferentes formas, pero vamos a salir. Y este es el, el principio de entender que todo tiene una crisis, un inicio, una crisis eventualmente cada uno de nosotros tenemos un sustrato, que es nuestro cerebro y, y lo menciono de una manera tal vez, de una manera muy, muy, muy básica, pero es real como lo digo, que somos como lo aprendimos, como conectamos nuestras neuronas a hacerlo entre los 7 y 14 años, creo que eso eh, yo esta frase se la escuché a Mario y desde que la escuché la hice mía, y, y, lo, y lo digo así abiertamente, porque yo siempre, cuando iba por la vida, independientemente de cuál es lo que te pasará, quieres una explicación. Y eso es lo que quiere el cerebro, que le expliques. Explícame qué está pasando. Y si yo no encuentro la explicación, encuentro una lógica, y puedo entonces adaptarme más rápido a un problema. De tal manera que dale una explicación al cerebro y decirle, mira, está pasando esto, y más vale que pongamos atención en aquello. Entonces, está descrito en el libro anatómica y fisiológicamente es se activa tu amígdala cerebral y luego entra el giro del símbolo que interpreta y luego entra el hipocampo que memoriza y la corteza prefrontal que toma decisiones. Y es un resumen de casi ocho hojas. Entonces, ante este contexto, mi capítulo es muy simple. Si lo entendemos, si nos adaptamos y si, y si lo proyectamos adecuadamente, podemos ahora aprender y entonces decir ¿para qué me sirve este aprendizaje? Y en el contexto fisiológico, pues damos algunos elementos para tratar de adaptarnos mejor. ¡Qué maravilla! Tenemos un cerebro, lo digo así, capaz de caminar 12 kilómetros diarios. O sea, 12 kilómetros, ¡ay! sí es de pensarse, ¿eh? pero no lo hacemos. Somos capaces, somos la única especie de, capaces de comer sin hambre. O sea, vamos a, cuando íbamos, pero lo vamos a volver a decir, cuando íbamos al cine, invitábamos a alguien a comer y nos metíamos a comer palomitas, y tú dices, oye, comimos muy bien y además, palomitas, ya no teníamos hambre. Ah, bueno, pues es que me gusta el, el fenómeno conjunto. Con todo esto, <risas> nuestro cerebro necesita muchos elementos básicos y a veces no se los damos. Y en términos muy concretos, si podemos hacer ejercicio, si sabemos y entendemos que tenemos calidad de apegos en este contexto pues no le voy a decir a todos que los quiero, ¿no? O sea, hay unos que sí pues, me cambien y hay unos que, bueno, me son inclusive, pero, pero a los que quiero le digo, te quiero Anamar, te quiero Mario, te quiero David, son importantes en mi vida, sin, sin ustedes no podría. Si yo lo digo, entonces incluso neuroquímicamente mi cerebro empieza a cambiar. Esta es la idea que si nosotros entendemos estos mecanismos y volteamos y decimos, pues me voy a levantar cada 90 minutos del asiento que estoy, voy a hacer ejercicio, le voy a mandar un mensajito por ahí a alguien que quiero y le voy a decir a alguien que, que pues es importante y ojalá lo vuelva a ver pronto. Y siento que ese apego me está funcionando. Si incremento mi capacidad de liberar endorfinas y dopamina, me siento integrado a muchas personas. Creo que esa es la parte que podemos ir en contra y es el, digamos, el mejor antídoto de... Del cortisol y de la adrenalina que llevamos encima. Hoy, evidentemente, muchas de las personas a las que, pues a veces queremos tanto, le hemos dado el poder para que nos hagan sentir mal. Y tal vez una palabra de ellos, un, un ademán o algo, nos pone muy mal. Hay que entender que el cerebro entonces está dimensionando de una manera muy especial y que es mejor darle una explicación. Y entonces, decirle, sí, me equivoqué, ¿sabes qué? tal vez no lo voy a decir de esa manera, o tal vez pueda yo replantear el problema que tenemos. Estamos en una época de que hemos vivido muchos problemas, de que estamos replanteando muchas soluciones, y que lo que viene es una parte muy, muy importante porque estamos aprendiendo a ser mejores personas. Y eso la corteza prefrontal lo está adquiriendo. Y hoy lo puedo decir abiertamente, creo que esa es una parte esencial. Nuestro cerebro ha aprendido esto de una u otra manera y nos hemos adaptado. Sí, hemos visto algunos cerebros que no, que no creen, hemos visto personas que, que nos han mostrado su violencia, su enojo, pero hay que entender que todo de la misma manera, sí, si yo lo veo en el trasfondo, esto indica claramente que debo de adaptarme yo primero. Y con respecto a todo lo que dijo Anamar, muy sabio y muy congruente, yo le propondría todavía más, y esta parte está en el libro, que ante esta situación, no solamente aprenderlo y, 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 y afrontarlo, sino que, que se estructure nuevas sinapsis y nuevas neuronas. Y eso es lo que nos está pasando. Y hoy, ante este punto, eh, finalmente, en lo que me tocó a mí, que es describir este, todo lo anatómico, todo lo fisiológico, la anatomía, la fisiología y lo que puede estar pasando y que nos conviene estar en conjunto. Tenemos un cerebro que nos encanta hablar, que nos encanta platicar y que cuando no tenemos a alguien los efectos pueden ser más adversos. Entonces entender que somos una sociedad y una comunidad que podemos salir más adelante juntos, que el cerebro siempre lo va a premiar. Así que finalmente en esta parte que yo escribí es un mensaje para decirlo y terminarlo como lo empecé diciendo, todo está en el cerebro. Ahí se esconde todo. Y de las mismas sustancias maravillosas con las que formamos cosas hermosas, también son las que también están atrás de muchos de los elementos que nos hacen tener miedo y desadaptarnos. Pero que bien nos conviene entenderlos para adaptarnos mucho mejor.
2: Muchísimas gracias Eduardo. Que seamos capaces de generar estas sustancias en el cerebro para salir... Sí. Más fuertes, más auténticos, más nosotros después del, del confinamiento. Muchísimas gracias, Eduardo. Volvemos no contigo gracias. ahora al final con las preguntas. Tenemos ya muchísimas preguntas, pero si quieren también irnos enviando sus preguntas, al final nuestros tres extraordinarios autores estarán respondiéndolas. Y, pues, por supuesto, vamos ahora con Mario, querido Mario Guerra. Me, me encanta que estés también aquí con nosotros. Eres psicoterapeuta, eres coach ontológico eres hipnoterapeuta que eso me encanta eres maestro en tanatología y por supuesto comunicador ha sido presidente de la sociedad española internacional de tanatología en México y eres también autor de los bestsellers editados con Aguilar los clausurús del amor en el mismo barco no te compliques y el más reciente del otro lado del miedo y me encanta Mario eh, que hablas en, en la parte que te toca del libro del síndrome del estrés por COVID y una frase maravillosa que me gusta mucho también, que es, se puede saber que no se sabe y aprender a vivir con eso. Bienvenido Mario Guerra, encantado muchas de saludarse como siempre.
0: Muchas gracias querido David, muchas gracias a todos los que nos ven, pero sobre todo, pues por supuesto, muchas gracias a mi querida editorial, Vengo en Random House, a mi sello Aguilar, que, que le tengo mucho cariño. Y, pero sobre todo quiero, quiero agradecer obviamente a todos en la editorial, pero... Pero obviamente quiero agradecer a, a mis dos coautores, por, por supuesto a Ana Mar, a Eduardo, que, que, que han sido... Yo, yo jamás imaginé escribir un libro con ellos, vamos, ¿no? Y esas son de las cosas buenas que ha traído la pandemia, porque uno... Este libro no sí. hubiera existido sin la pandemia, ¿no? No sé si un día se nos hubiera ocurrido hacer algo así, pero no creo que pronto, no lo teníamos muy en la puerta. Así pero sobre es. todo quiero agradecer a David. Porque, porque él fue el gran artífice de esto. David nos presenta y nos entrevista y nos sí, dice, bien. pero pero no les, eh, ya Eduardo dijo que por ahí nos llegó un correo y que dijo gracias. Eh, ¿Pero quién mandó ese correo? David. David que nos dijo, ¿cómo ven? Tenemos esta idea, queremos hacer esto. Le entran y, a, y además esto ya está calientito, ¿no? Ya lo estamos casi, sí. casi sacando y ustedes van escribiendo. Entonces, sí. yo también creo que ese poder de convocatoria que tuvo David hacia nosotros, de... de, de yo, yo estoy cierto que ninguno de los tres dudamos en que si queríamos, sino más dijimos, va. Va, gracias por pensar en nosotros. Y, y lo quiero agradecer y lo quiero decir públicamente porque porque si no hubiera sido por esta convocatoria, David, también difícilmente, a lo mejor ahorita a alguien se le estaría ocurriendo, oye, ¿por qué no escribimos un libro al principio de la pandemia? Bueno, pues surgió así. Y es yo te quiero agradecer mucho por eso también y por esa invitación. Y pensar en nosotros específicamente, yo nada más quiero imaginarme cuántos autores hay en la editorial ya nomás más en México, no no vayamos al mundo. Y, y pensar en nosotros tres eh, tiene que ser una distinción y lo es para mí y, supuesta, y, y que por supuesto sí. que para, mis sí, sí. para mis compañeros también. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, claro gracias, sí. David, por eso. Sí, sí. Y, y de la parte que me tocó, bueno, también que me encantó a mí hablar, mira, ahorita, en estos días justamente, eh, tanto pacientes como no pacientes me han hecho ver de una forma u otra que están llegando ya como al límite de, de su resistencia con este asunto, ¿no? Eh, con el límite de la convivencia, seguramente con el límite de sus propios cerebros, con el límite de que ya no saben para dónde hacerse eh, porque ya, ya quieren que esto termine. Y la realidad es que como este libro, eh, miren, hace unos meses no nos imaginamos que esto podía suceder. Si nos hubieran dicho en diciembre, fíjate lo que viene el año que entra, te vas a pasar mínimo, mínimo, unos cuatro o cinco meses confinado en tu casa, porque va a venir una pandemia a nivel mundial donde van a cerrar los comercios, donde van a cerrar eh, la economía, donde no vas a poder salir a la calle libremente y después se van a tener que usar cubrebocas. Uno hubiera dicho, ¿qué película viste? ¿No? Deja de ver este, eh, este, la dimensión desconocida o cualquier cosa. Y sin embargo ocurrió. Y yo creo que los que sientan que están llegando a su límite, eh, lo que están haciendo realmente es llegando a los confines de su mundo conocido. Pero, pero no, no creo que sea el límite para muchos, porque todavía falta un rato para esto. El libro se llama Sobrevive, sí, es cierto, porque lo que hay que hacer es sobrevivir. Y algo de lo que yo decía en la parte que me toca es que tenemos que pensar más allá de esta pandemia, más allá de, este, de esta experiencia, porque la vida sigue más allá de esto. Eh, a mí me gustó llamarle más que encierro, más que cuarentena, más que confinamiento, justo la palabra resguardo. Porque como yo decía, a ver, la casa no puede ser una prisión. Nosotros no podemos ser prisioneros. Y, y si, a, si ahorita dijeran o hubieran dicho en marzo, en abril o en mayo que saliéramos a las calles a besarnos y abrazarnos, yo hubiera dicho, miren, yo prefiero estar aquí. No porque haya una disposición, no porque haya una ley, simplemente porque yo quiero estar bien. Y ese es el poder que tenemos aún dentro de esta etapa de resguardo, aún dentro de estas circunstancias que, que muchas cosas no podemos controlar. Podemos controlar y de alguna manera manejar nuestra experiencia subjetiva. Es lo que yo, cada vez que hablamos este, mi, mi, mis dos colegas y yo de, de, este, de este libro, eh, yo digo la parte que me toca, yo lo podría definir como qué nos está pasando con lo que nos está pasando. Qué nos está pasando por dentro. Sí, efectivamente queremos saber, pero queremos respuestas concretas y queremos que la gente nos diga, y aparte luego la gente se enoja cuando no decimos. A mí luego me preguntan, oye Mario, ¿cuándo irá a acabar la pandemia? Y yo, no sé. Oye, ¿y, ¿y vamos a adquirir inmunidad si ya nos enfermamos? Y yo, no sé. Oye, ¿y va a haber una vacuna antes de fin de año? Y yo, no sé. Y me dicen, entonces, ¿qué sabes? Yo, pues lo mismo que tú, ¿no? No, ¿no? sé. Y está bien justamente, porque saber que no sabemos ya nos permite saber algo. Y, y no sabemos, pero ya podemos presuponer. Porque yo les prometo una cosa, y si no me reclaman, tarde o temprano vamos a averiguar eh, para dónde va el asunto. No sé si nos vamos a tener que habituar por mucho tiempo, de aquí a diciembre, de aquí a octubre, eh, si de aquí en adelante va a haber muchas cosas que van a cambiar permanentemente. No lo sé. Yo sí sé que va a haber cambios temporales y también cambios permanentes. Sé que va a haber cambios que nos gustan, porque, por ejemplo, yo que siempre he sido medio, medio claustrofílico, este, lo que se lo decía hace rato a mi terapeuta le digo, oye, yo creo que necesito un par de pandemias más, fíjate, porque como que me estoy, estoy enganchando con este asunto ¿no? Yo ya ya siento me encariñé como que, ya, ya, de, ya de que oye, que van a, van a volver a abrir los, los verificentros en agosto, dije, no, pérenme, ¿por qué en agosto si estamos tan bien así? Entonces ya empezar a pensar que hay que salir a verificar el auto y estas cosas, ya nos anuncia este, este regreso que no es un regreso, sino es una entrada a lo que se ha denominado la nueva normalidad eh, yo a la parte que me tocó le quise llamar a través de la tormenta porque es justamente eso las tormentas a veces son inesperadas ya ven que a veces está nublado y no llueve y de pronto estaba el sol y al rato ya está lloviendo entonces las tormentas son inesperadas y yo hacía este símil de pronto ¿qué hace por ejemplo una persona que va caminando en el desierto que le viene una tormenta de arena ¿Qué hace un avión que tiene que atravesar negras nubes de tormenta o un barco mismo en alta mar eh, hay un común denominador lo que se recomienda en los tres casos es desacelerar. No a un nivel que el avión desacelere para caerse, pero sí a un nivel que no force la máquina, que no force las turbinas para tener que reventar, porque sabe que los vientos son muy fuertes. El que va perdido en el desierto, lo que se recomienda si te viene una tormenta de arena es cerrar los ojos primero, protegerte, y no caminar porque si caminas en medio de la tormenta, igual puedes caer en riesgo de caer en una zanja o, o des, 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 perderte, perder el rumbo que ya medio tenías. Y lo que conviene es esperar. Sobrevivir es a veces esperar. Sobrevivir es desacelerar. Sobrevivir es atreverse a decir, no sé, pero, pero, pero ya lo averiguaremos. Me han preguntado, Mario, ¿nos podremos adaptar? Y yo les digo, mira, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿por qué no habríamos de adaptarnos? Piénsenlo de esta manera. Ya sé que va a sonar a lo mejor hasta increíble para muchos, pero de verdad, cada uno de nosotros somos el resultado de la evolución. Somos lo mejor que la naturaleza pudo haber creado. Eso somos nosotros, porque los que no fueron así, pues en generaciones pasadas ya no viven, ya no se pudieron reproducir. Es decir, al menos nuestros padres fueron exitosos en el asunto, por eso estamos aquí. Entonces, yo creo que tenemos muchos elementos para poder sobrevivir y para poder adaptarnos a lo que sea que, que vaya a venir en el futuro, nos guste o no nos guste. Eh, es eso, es sabernos adaptables, es sabernos eh, también personas que, sabiendo que hemos tenido pérdidas, porque sí las ha habido, ha habido pérdidas de seres queridos, me ha tocado conocer ya de manera casi directa a personas que ya no están producto de esta enfermedad, Seguramente otros, lamentablemente, se irán también por esta, por esta puerta. Hay personas que han perdido trabajos. Yo tengo un paciente que estaba por poner un restaurante. Ya tenía todo. Ya había comprado todo el equipo. Y miren que el equipo de un restaurante no es barato si lo montas bonito. Hornos, estufas, cuchillería, mesas, el local. No tuvo tiempo de inaugurar. Muchas pérdidas, sí. Pero creo que vale la pena darnos cuenta que a pesar de esto, a pesar de esa tormenta, esto no va a ser lo que acabe con nosotros, a pesar de nuestras grandes pérdidas. Yo decía el otro día, probablemente cuando los seres queridos se van, uno, si tiene esta creencia, piensa que allá están de otra en otra parte cuidándonos con nosotros y aquellos que no tengan en una creencia así, sabrán que al menos alguna enseñanza les dejaron, que gracias a lo que dejaste por tu paso por, por mi vida, soy capaz de hacer frente a esto, a esta sobrevivencia, y yo hasta me gustaría, pero ya es una pretensión muy, muy mía, que, que después hiciéramos una secuela de este libro que se llame Ya no sobrevive, sino Adáptate. Y una tercera parte que se llame Florece. Porque hoy es cierto, estamos en sobrevivencia. Y algo de lo que me encanta de este libro, y perdón porque yo también participé en él, es que sí, sí, sí. fue escrito para el principio de la pandemia, para la parte intermedia de la pandemia, y sigue siendo vigente, aún en estas posibilidades del desconfinamiento. Es un libro que creo que nos, nos ayuda antes, durante, y nos seguirá ayudando después. Ya cuando venga el de Adáptate, ya aplicaremos otro tipo de recomendaciones. Pero, pero yo sí, sí, claro. Pero, pero yo, yo en lo particular, y, y, y me encanta también esto que, que, que hicieron mis compañeros coautores, eh, quise también darles algunas herramientas, yo creo que mi, mi, mi querida este editorial me malacostumbró al final de cada capítulo de mis libros dar, dar ejercicios, entonces pues yo ya me agarré de corridito y dije ahí les van dos, tres ejercicios, unos para la ansiedad, otros para la depresión, otros para las dudas, entonces quise poner en ejercicios muy simples pero muy poderosos eh, diferentes herramientas para que las personas puedan ayudarse cuando sientan que no pueden finalmente. Pero, pero nos hemos de ver, nos hemos de ver más allá de estas cámaras, nos hemos de ver en otras circunstancias quizá, porque eso es eh, la naturaleza humana, el espíritu humano. Sobrevivir pandemias, sobrevivir cataclismos, sobre, sobrevivir terremotos. Los seres humanos, por lo que hemos sabido ya, a través de diferentes estudios geológicos, antropológicos y sociológicos, hemos sobrevivido de todo. Y esto, como dije, no será la excepción. Entonces, este libro es una invitación a eso a pensar en un más allá de la tormenta, un más allá de la pandemia, cuidando nuestros vínculos, nuestras relaciones, a los nuestros, a nosotros, nuestra salud mental, cuidando obviamente nuestro sustento, nuestra forma de vida, reinventándonos alrededor de todo esto. Digo, todo el mundo ya aprendió a manejar el Zoom con cierta maestría, Zoom, video de WhatsApp, <risa> este, eh, lo que nos pongan enfrente, ¿no? De repente a mí, Mario, vas a dar una conferencia y a ver, la vas a dar en esta plataforma. Pues yo no sé, pero a ver, dime cómo se le pica y seguramente la vamos a dar. Entonces, hemos ido haciendo nuestra ronchita de experiencias en esto de esta <risa> comunicación virtual y creo que lo seguiremos haciendo en muchas otras cosas. Entonces, no, la pregunta no es si hemos de adaptarnos a esto. La pregunta es, ¿por qué no habríamos de hacerlo? ¿Por qué no habríamos de estar bien a pesar de que hoy probablemente no estemos bien? ¿Por qué no podríamos estirar un poquito más? Sobre todo aquellos que sienten que ahorita ya no están pudiendo, que dicen, ya llegué a mi límite, ya voy a reventar. Miren, es una sensación desagradable, pero es una buena noticia. Están a punto de expandir su zona de confort. Están a punto de expandir sus propios límites. Que esta experiencia les sirva de entrenador, de maestro, un poquito más, un poquito más allá, un poquito más dentro de la incomodidad, no del sufrimiento. Dentro de la incomodidad, para que después esos confines sean sus nuevas fronteras. Eso es a lo que aspiramos, creo yo, con este libro, con este Instabook, y que también está en versión audiolibro, es a lo que aspiramos, ayudarlos, acompañarlos, a que nos permitan acompañarles en la expansión de lo posible, en alcanzar nuevas, nuevos límites a lo que no hubiéramos creído en diciembre que íbamos a atravesar, y que sin embargo hoy estamos atravesando con mucho decoro, con mucha dignidad, pero sobre todo, con una nueva perspectiva de que aunque la vida cambie, a eso también, con eso hemos de poder. Entonces yo estoy muy agradecido, estoy muy contento y creo que si no hay segunda o tercera parte, esta va a ayudar muchísimo a muchas personas. La va a haber. Porque, yo, yo, yo confío que sí, porque creo que, mira, lo voy a decir así, yo ya, ya ven cómo me sueltan a mí hablando y ya no me paro, pero ya voy a acabar. Este, yo estoy cierto porque he escuchado varias veces a mi querida Lamar, a mi querido Eduardo, cuando hablamos del libro en diferentes foros que nos han hecho favor de invitarnos. Los escucho y digo, es que, no, no más porque teníamos que entregar, pero le hubiéramos escrito un chorro de cosas. Pero yo creo que las mismas experiencias que estamos viviendo nos van dando nuevas ideas para poder seguir con este tema que creo que, insisto, nos va a acompañar por algún tiempo. Pero ayer le decía yo a alguien, mira, el coronavirus no es ni bueno ni malo simplemente es un organismo que como nosotros quiere vivir, que nos tocó la de malas que quiere vivir en nosotros, es otra historia pero no es como las piñatas que luego venden por ahí con cara de malo no no tiene ni cara de malo ni cara de bueno el animalito, nada más es un virus que, que solo no puede reproducirse y que necesita a alguien que le eche la mano en eso entonces veamos esto como es experiencia, salgamos adelante lo haremos por supuesto y muchas gracias a todos por escucharnos y gracias por mirarnos
2: Gracias a ti, Mario Guerra. Pues ya, ya está compradísima la idea editorial, ¿eh? me encanta que también... <risa> allá para Comprometidos al aire Ana Namar Orihuela, Eduardo Calixto, a sí. y con Adáptate y después con Florece. Entonces vamos a estar felices. Sobre todo,
0: <risa> sobre todo, va a quedar una, una trilogía hermosa, va a quedar, vas a ver. Trilogía sí, maravillosa.
2: Sí. Es sí. muy bueno porque somos
0: tres autores.
2: ¿no? Oigan, tenemos una cantidad de preguntas impresionantes. Les debo de decir que antes ya habíamos... Eh, recolectado casi 500 preguntas, entonces Uy. vamos a tratar de contestar algunas de ellas, también nos están llegando mucho vía Facebook, también nos están llegando por aquí por el Zoom y esta es una pregunta que creo que es para ti, Ana Maro, me gustaría que tú la respondieras. Angélica margons nos pregunta ¿Por qué es tan difícil la convivencia diaria con las personas que más amas, si se supone que debería ser más fácil precisamente por el amor que les tienes?
1: Ok. Bueno, eh, justamente las personas que más amamos conocen a veces nuestras peores partes. Y esta pregunta es realmente una muy buena pregunta, porque ¿por qué, nos, ¿qué no se supone que tendrían que conocer lo mejor de nosotros si las amamos? O sea, si son la gente que más amamos. Y es que en realidad, eh, cuando nosotros conectamos el corazón, también conectamos con nuestras partes sobrevivientes con nuestras con nuestras historias de dolor con nuestras heridas entonces, cuando nosotros, somos, cuando nosotros no somos conscientes de nuestras heridas, de nuestros miedos, a lo mejor a ser abandonados, a ser rechazados, eh, a ser traicionados, o sea, en realidad estas heridas eh, se activan cuando nosotros amamos a una persona. Entonces, no, si no la amamos, no se activan. No, no, prácticamente, si no nos importa el otro, pues estas están dormiditas, o sea, estos demonios se activan cuando está de por medio el amor y es por eso que la gente eh, más cercana a nosotros conoce nuestras partes más dolidas, porque además a través de las personas a las que amamos también tenemos la oportunidad de conocer esas partes y de sanar esas partes. Eh, o sea, no solamente deberíamos de ser eh, dolor pateando, ¿no?, eh, en realidad, cuando tú te das cuenta que estás teniendo una actitud de control, de desaprobación, de exigencia, y que es una parte, o de, o, o de intolerancia, y que es una parte en ti eh, que no es, muy, no es muy sano, no es muy amable, debería de enseñarte algo, porque, porque justo amas a esa persona y entiendes que no le quieres dar una parte, eh, digamos, una parte adolorida de ti. Entonces, el amor nos tendría que hacer responsables, pero esto es el motivo. Es el, el motivo es porque cuando nosotros ponemos el corazón en, eh, en la relación, pues se activan nuestros demonios. Todos tenemos heridas. O sea, aquí no tiene que ver de verdad. Y, y también eso es algo que pongo en el libro. O sea, este, esta experiencia, este confinamiento, pues nos activa nuestras heridas porque nuestro sistema nervioso central se pone en modo sobreviviente y es ahí donde está la memoria de nuestro dolor. Entonces eh, nos ponemos más defensivos, más irritables, de pronto podemos sentir eh, soledad, vacío, eh, paranoia, catastrofismo y, y bueno, pues todo eso tiene que ver con nuestras heridas y esto, esto nos pasa en las relaciones, ¿no?
2: Muchas gracias, Ana Mar. Hay una pregunta de Mariana González que creo que podrías contestar tú, Eduardo.
1: Ella nos dice, sí. ¿de qué
2: forma puedo educar a mi cerebro para no sufrir de ansiedad?
3: Es una pregunta muy general. Desde el punto de vista neurofisiológico, yo diría primero interpretar adecuadamente el estímulo, identificarlo y después hacerlo o eh, eh, dividirlo en partes si es posible. Y la segunda parte, yo diría abiertamente que sí es muy muy necesario encontrar un terapeuta que nos ayude, un profesional que nos vaya guiando y que vaya evaluando la medida como vamos saliendo. Siempre es necesario. Yo siempre voy a recomendar a los compañeros y, y, y colegas terapeutas que incluso pueden llegar desde, desde, esta, desde este proceso de la terapia hasta queda muy claro si es necesario la utilización de algunos fármacos con el psiquiatra si es fundamental así que no le tengamos miedo y es el momento para también poder pedir la ayuda a cada uno de estos profesionales
2: Muchísimas gracias Eduardo y hay una pregunta que me gustaría que contestaras tú Mario eh, Vanessa Villeda nos pregunta ¿Cómo dominar el miedo que tengo de que el dinero no me va a alcanzar o como cuando no sabes si vas bien en tus decisiones ¿O simplemente el miedo a salir?
0: Bueno, es natural. Eh, yo creo que de las cosas que peor podríamos llegar a querer hacer es dominar al miedo. ¿no? El miedo es una emoción de supervivencia. El miedo está hecho para alertarnos de cosas que son peligrosas y para movernos a la acción. Entonces, eh, lo que, yo creo que hay una distinción fundamental. Y aquí hablando, por ejemplo, del dinero. ¿no? ¿Me va a alcanzar? Pues yo el miedo te diría, oye, creo que no te va a alcanzar. Porque Porque nos alerta. Oye, ¿y si no te alcanza? ¿Y si no tienes para comer? ¿Y si no tienes para pagar la renta? Entonces, cuando uno dice al miedo, a ver, déjame, déjame hacer cuentas. Voy a hacer cuentas y yo te voy a decir cómo nos va a alcanzar, hasta dónde nos va a alcanzar y qué podemos hacer antes de que se nos acabe. Entonces, cuando el miedo se da cuenta que nos estamos haciendo cargo de las cosas, el miedo dice, ah, mira, esta persona sabe qué hacer no me voy a ir, me voy a quedar por aquí por si ocupa algún consejillo, o si veo algo que él, él o ella no ve, pues le pego un grito, ¿no? Por ejemplo, si veo que un día está a punto de agarrarse la cara sin haberse lavado las manos, le digo, hey, acuérdate que no. El miedo es el que me dice, hey, ¿y tu cubrebocas dónde está? El miedo es el que dice, Ey, esta persona está muy cerquita, eh, agárrate un palito, hazla para allá, porque están pues, a distancia. Entonces, eh, el, miedo, el miedo no debería ser un tirano ni el dictador de nuestras decisiones. Es un consejero. Él nos dice, nosotros escuchamos lo que nos dice y nos hacemos cargo. Entonces, ¿tienes miedo a salir? Si tienes miedo al contagio, toma las precauciones. Usa el cubrebocas, lávate las manos, mantén la sana distancia. Nos han dicho que también la careta puede ser utilidad, ese tipo de cosas, y el miedo dirá, ok, te estás haciendo cargo, te voy a alertar de lo siguiente. Economía, hacer cuentas. Miedo a salir, tomar precauciones. Miedo a lo que el futuro depare. Bueno, el, el miedo no puede ver el futuro. De hecho, el miedo ve lo mismo que nosotros vemos. Se puede imaginar cosas así. Pero entonces, digámosle, mira, yo no sé si esto no va a acabar nunca, pero si se prolonga, pues veremos qué hacer. Nos haremos cargo. Eso es lo que quiere saber el miedo. Que somos capaces de hacer frente, que somos capaces de tomar decisiones, que, que podemos hacer cuentas para ver si nos va a alcanzar y que somos capaces de lavarnos las manos y no tocarnos la cara cuando no debemos. Cuando eso llega, sí se mantiene, pero no dominan nuestras vidas. Cuando el, el miedo nos encuentra en posición fetal en nuestra cama, diciendo, esto ya se acabó, no sé qué voy a hacer, me voy a morir, me voy a morir de hambre, sin hacer nada, el miedo dice, no, pues esta persona me necesita, ve cómo está, me necesita para que la espabile, para que la mueva, y justo por eso nos provoca más miedo, para ver si así nos levantamos y nos hacemos cargo. Entonces, que nos encuentre ocupados, que nos encuentre tomando decisiones. Tomar malas decisiones no, no, no es fácil tomar malas decisiones, es, es muy complicado tomar malas decisiones, uh -huh. Nada más hay que saber qué es lo que uno quiere. Y sabiendo qué es lo que uno quiere, entonces uno busca cuáles son los caminos que me pueden acercar a eso o me están alejando. Además, tomar una mala decisión, pues como si de pronto no pudiéramos rectificar en un momento dado, ¿no? Generalmente puede hacerse alguna rectificación o como bien decía la mar al principio, ¿no? A veces si no se puede rectificar, se puede reparar. Se puede reparar una relación, se puede reparar eh, a veces incluso un error que se comete, aunque sé que a veces no. Pero a eso, a lo que no se puede reparar, uno acaba por adaptarse. Así sea, a la ausencia de una persona, uno aprende a vivir en esos territorios.
2: Gracias, Mario. Tenemos Muchas una gracias. gran cantidad de preguntas. Y Marisol Orozco me está recordando, que nosotros nos ponemos siempre en el chacoteo y que el tiempo se nos va. Una pregunta muy frecuente es que ¿dónde pueden encontrar el libro? Entonces quiero aprovechar para recordarles a todos los que nos ven que este libro está disponible en versión ebook en Amazon, en iTunes, en Google Play y en otras plataformas de donde quieran descargarlo, perdámosle el miedo al e-commerce, es bastante sencillo y también está en audiolibro. Y yo aprovecho para darles una muy buena noticia a los tres, estamos en el top 10 de ventas y la verdad es que los felicito, nos entusiasma y me alegra muchísimo porque esto es un proyecto que como ya decíamos hace rato, pues armamos con pasión infinita para llevarlo a, a que estuviera disponible y ahora estamos en el top en varios de estos portales. Me gustaría que pudiéramos despedirnos cada uno con, con un comentario final muy breve, muy breve Mario, muy breve Ana Mar, muy breve Eduardo, porque si no van a venir a quedarme las orejas también sobre lo que sobrevive y sobre lo que quieren transmitir a sus lectores, gracias a los cientos de lectores que hay en, en Facebook, en Zoom, de verdad, muchas gracias, está increíble que tengamos a tanta gente, eh, y pues bueno, les doy la palabra y si quieres vamos de nuevo contigo, Ana Mar.
1: Sí, pues gracias David, qué, qué bonita noticia, sobre todo porque pues muchos están teniendo una buena herramienta, y yo decirles que, que todo lo, lo nuevo nace en vulnerabilidad, y muchas veces eh, esperamos momentos como los que estamos viviendo para hacer cambios estratégicos, cambios de fondo en quiénes somos y en cómo estamos parados en la vida. Eh, como, como dice Eduardo, hay que hacer una poda sináptica y, y empezar a mirarte diferente, a plantarte diferente y a ir juntos a esta ola de cambio. Eh, que, que esta realmente es una oportunidad de cambio, o sea, muchos, muchos estoy convencida que han estado esperando eh, una oportunidad de cambiar, porque estamos siendo los mismos todo el tiempo y, y nada mejor que una situación como esta para replantear, para elegir, para eh, proyectar un nuevo yo entonces yo, yo me voy con esa, con esa pregunta para ti o sea, ¿qué, ¿qué nuevo yo te gustaría que que surgiera a partir de esta oportunidad y quizá un yo con, con mucho más capacidad de mirarse, de darse espacios para sí mismo, de darle espacio a su familia, de darle espacio a lo fundamental en la vida y, y creo que eso es algo que a todos nos vendría muy, muy bien. Entonces, esto, yo con ese mensaje breve, me, <ríe> nos dejo. Muchas
2: gracias Ana <ríe> Margarita. Eduardo Calixto.
3: Yo les diría que ante la preocupación y ante la situación a veces tan fuerte que podemos tener, quiero que hagan una reflexión y que me acompañen con ella. Son producto realmente de un gran amor y de una comunicación con dos personas, que su cerebro empezó a sentir y formarse en, en, en esta etapa intrauterina que desde el momento en que dio la primera bocanada de aire hizo una reorganización neuronal que lo hizo entonces ser independiente, que al tercer mes de edad aprendió a sonreír para no perder esa sonrisa nunca, que a los 10 años se enamoró por primera vez y que no entendía de qué se trataba, que a los 20 años se dio cuenta que tenía que contar historias para poder llamarle la atención a las personas, que a los 30 años se dio cuenta que algunas personas no eran para él y que el amor a veces irremediablemente nos hace equivocarnos, que a los 40 años no siempre tenemos las mejores decisiones y que a los 50 años a veces vemos a alguien más grande que nosotros y queremos copiarle algunas cosas buenas, que a los 60 tal vez nos da la oportunidad de, de cuidar a nuestros genes y nos abocamos a los nietos dándoles y, y pidiéndoles la oportunidad de ser mejores padres de lo que fuimos. Quiero decirles que usted tiene ese cerebro maravilloso de 4 mil millones de años de evolución y que notablemente su cerebro es el mejor cerebro que tenemos y que ha tenido toda la evolución. Y que por esa razón, su cerebro es muchísimo más grande que cualquier problema. Quédese con eso y ojalá, de verdad, nos dé la oportunidad de poder estar con usted en, otras, en otros espacios y que de verdad sienta que esta obra es para usted definitivamente que podemos compartirla con las personas que más se puede necesitar.
2: Maravilloso, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Mario Guerra, te escuchamos.
0: Yo siempre he pensado que los libros son compañeros, compañeros de muchas cosas, compañeros de sueños, de viajes, compañeros de conocimiento, pero en este caso para mí Sobrevive es un compañero de esperanza. Y para mí hay una distinción fundamental entre la fe y la esperanza. Tener fe es creer porque se quiere creer, porque se decide creer en algo o porque se tiene esta, esta energía que nos lleva a creer en algo. Pero la esperanza es tener razones para creer. Es que hay elementos observables, elementos medibles, donde nos podemos dar cuenta que, que hay razones. Hay razones para creer en un mañana, en un futuro. Y yo creo que en, este, en medio de todo esto que estamos viviendo, como dije, tan inusitado, tan inesperado, y a veces tan desagradable, yo creo que hay esperanza. Y este libro nos acompaña a eso, a fomentar la esperanza, a, a fomentar esta pregunta de por qué no habríamos de salir de esto, a pesar de todo lo que estemos viviendo. Y creo que eh, un libro nos puede acompañar a eso a tener esperanza, a tener nuevas ideas. Eh, a mí nunca me ha gustado pensar que uno le va a decir a las personas lo que tiene que hacer y cómo se tiene que sentir. Yo creo, a mí me gusta tener libros, y yo tengo muchos libros que son muy entrañables para mí, que los tengo de cabecera literalmente, y que los tomo cuando me siento desesperanzado, asustado, enojado, confundido. Y son libros que he leído y releído, y hasta tengo, ya sé qué página ir cuando esto me pasa. Y, y creo que Sobrevive puede ser un libro para muchas personas así este compañero que en momentos de oscuridad, en momentos de confusión, ofrece esperanza para, para sobrevivir. Muchas gracias a todos.
2: Muchísimas gracias
0: Mario, Mario Guerra,
2: Eduardo Calixto, Ana Marihuela. Es un placer trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por la pasión vertida en Sobrevive. Y gracias también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Que los libros nos acompañen siempre, en las noches más oscuras especialmente. Gracias a todos. A nombre gracias. de Penguin Random House, y nos vemos pronto en la próxima. Muchas gracias. Chao.
3: Hasta luego. Gracias.
1: Twitter e Instagram, me gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.